0: Olen mentaalivalmentaja Minna Mars, kuuntelet Minna Neighbors-podcastia, jossa keskustelen vieraideni kanssa ihmisenä kehittymiseen liittyvistä asioista. Entinen huippunyrkkeilijä ja nykyinen huippu Elina Kustasson. Tervetuloa tämän keskusteluun.
1: Kiitos. Äärelle. Kiitos erittäin paljon.
0: Mä tänään sain kuunneltua äänikirjana sun tuorein kirjan rohkeudella Elina Kustasson ja se alku oli heti sellainen, että tuntui, että lähden lentoon. Mitä nyrkkeily on opettanut sulle elämästä? Kiitos, kiva
1: kuulla. Ensinnäkin pelaan tässä aika itselleni ison kysymyksen äärelle, mutta ihanaa, että olet kuunnellut sen, mitä nyrkkeily on opettanut mulle, niin... Oikeastaan, musta tuntuu, että aika lailla kaiken, mitä mä oon nyt. Eli se on kyllä ajanut mut niin selkäseinään ja opettanut siis menee ja tuntemaan, siis tuntemaan itseni. Koska huippurheilu, se, niin, se on niin pienestä kiinni, joku menestys, joku mitali tai ylipäätään, että onnistuu, niin sun on vaan tunnettava itsesi jos sä haluut menestyä. Mä oon tätä mieltä. Että totta kai sitä voi myös, siis olen myös menestynyt niin, että, tai voittanut, että en oo, ei ollut hajukaan, kuka mä oon ollut. Esimerkiksi kun mä aloitin mä ollut kuin pieni pampi, innokas pampi, menee tuolla nyrkkeilymaailmassa, kunnes mä saan enemmän ja enemmän osumia ja liukkautta mun radalle, ja sit mä en enää pysy pystyssä, ja sit mun on tehtävä jotain, että miten mä tuun sieltä pystyy. Että mä voin jatkaa eteenpäin.
0: Sä sanot tuossa kirjassa, että mä, mä erityisesti tykkäsin siitä kohdasta, että nyrkkeilyssä keskiössä ovat usein valmentajat, eivätkä urheilijat. Mitä toi tarkoittaa?
1: Aina puhutaan siitä, että urheilussa keskiössä on urheilijat. Ja se ei pidä paikkansa. Kyllä... Mun näkemyksen mukaan ja kokemuksen mukaan urheilussa ke- keskiössä on pomot. Ne, ketä päälliköt, ketkä johtaa tätä koko urheiluskeneen. Mä en puhu vaan nyrkkeilystä, mä puhun koko urheiluskenestä. Mutta totta kai on, nyrkkeily on se, missä, mistä mulla on se kokemus. Eli kyllä siellä on keskiössä valmentajat, ö, valmentajat ja pomot ja muut, ketkä niinku, tavallaan organisaatiot, jotka johtaa sitä. Sitä keimiä, että <köhön>, toki on poikkeuksia sillä, koska mä tota, viimeiset puoli vuotta pääsin kokemaan ton urhean toimintaa, eli ton, mikä tää urheiluakatemia urhea, niin tota, mä olin siellä heidän tiimissä ja siellä oli oikeasti niin että siellä ensimmäistä kertaa mä koin, että okay, nyt mä oon oikeesti, nyt tää on sitä, mitä puhutaan, että urheilija on keskiössä. Eli mun ympärille, mun tarpeita tukien, ne seison mun ympärillä ja töitäsi mua sinne suuntaan, mihin piti. Ja oikeesti välitti musta ihmisenä silleen, että ne huomasi heti, jos mua sattuu. Tämä on tosi mielenkiintoinen, että mä olen yhdeksän vuotta melkein nyrkeilin, josta sen viimeiset puoli vuotta mä en pystynyt enää piilottamaan mun kipuja. Ja mä olin sitä ennen aina pystynyt. Ja mä oon sitä mieltä, että jos sä haluat nähdä, että muhun sattuu, niin sä hän näit. Mutta jos se ei sun oikeasti kiinnostanut, niin miksi sä olisit siihen niinku puuttunut ja kommentoinut. Niin siellä urheassa ne, ne ei niinku antanut muun. Sanoit, että et nämä pitää hoitaa. Ne niinku huomasi ihan pienestäkin, ja mä oon itse asiassa aika hyvä huijaamaan kipua ja silleen, että mä että ei satu. Tämä oli mun mielestä niinku semmonen tosi, tosi ihana huomata Ja jotenkin silleen, että mulle tuli sellainen toivon kipinä, että okei, okay, että ei tämä niinku me urheilumaailma ja ei tietenkään ole menetetty. Eikä, eikä siellä ole pelkästään vallankäyttäjiä ja autoritäärisiä valmentajia. Että siellä on myös oikeasti sitä ihmislähtöistä valmennusta, mutta mun mielestäni aivan liian vähän.
0: Joo. Äm, se, minkä takia mä halusin ottaa tänne esille, on se, että, että olen on tehnyt monta vuotta ja monien urheilijoiden ja valmentajien kanssa töitä ja ää, mulla on semmoinen sinisilmäisyys tässä niin kuin, kyllä vähentynyt, että maan nähnyt paljon sitä. Ehkä erityisesti maan nähnyt sitä jääkiekossa ja taitoluistelussa, mutta sitä on kaikissa lajeissa, että et kysymys on nimenomaan vallasta ja ää, liian moni valmentaja ei tiedosta sitä, että heidän ykköstehtävänsä olisi auttaa urheilijaa, koska tosi moni valmentaja lähtee hakemaan itselleen sulkaa hattuun, on tosi huolissaan omasta pestistään ja omasta urastaan. Monelle valmentajalle käy myös niin, että he siihen valmennettavaan alkaa suhtautua tosi negatiivisesti, jolloin se koko asetelma on jotenkin humsahtanut ja raha ratkaisee. Eli, eli se, kenen isä sponsoroi taustalla seuraani niin niiden lapsi sitten saa, saa erityisasemaamman nähdystä aivan niin kuin, äm, tosi paljon ja, ja sellaisen niin kuin, kieron pelin. Ja äm, äm, moni niin kuin, aikuinen urheilija on ollut tosi tuskissaan siitä, että äh, miten heitä pelotellaan tai, tai tiedetään vaikka jostain vammasta ja ei anneta muuta vaihtoehtoa kuin mennä sitten vaikka käsirikki, vaan hoita, hoitaan sen oman juttunsa. Ja sitten oli ihana, kun sä sanoit ton, tosta, äh, kivun piilottamisesta, niin sehän on semmoinen hyvä vertauskuva, että sä Käynyt läpi myös tosi haasteellisen lapsuuden, jossa oli väkivaltaa ja alkoholia. Mitä sä oot siitä oppinut? Miten miten ihmiselle käy, jos hän niitä tunnepuolen kipuja piilottaa?
1: Joo, todellakin on on hyvin vertauskuvallinen ja semmoinen, mikä on seurannut mua läpi elämän on kivun piilottaminen. Musta on tullut siitä tosi hyvä, koska se on alkanut tosi aikaisin heti lapsuudesta. Mutta se on opettanut mulle, tai että mitä, mitä siinä tapahtuu, kun liikaa... Ai, kyllä sitä jonkun aikaa ihminen pystyy. Ja yllättävänkin pitkään voi olla, että lähes koko elämässä pystyt sitä piilottamaan. mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että jos sä haluat elää hyvää ja onnellista elämää, niin se kipu on vaan näytettävä ja tuotava pinnalle ja käsiteltävä se. Ehkä silleen, että jos mäkin olisin vaan jättänyt nyt kaiken sen kivun, että mä vaan piilotan ja piilotan sitä, niin todennäköisesti mä voisi olla hyvin katkeroitunut ihminen. Ja silleen, että en olis, olisi onneton. Sitä mä en niin kuin, haluaisi tehdä itselleni. Ja sen takia mä oon mennyt eteenpäin ja työstänyt itseäni, koska mä sanon, että mä haluun olla onnellinen. Mä haluan elää hyvää elämää. Mun on aika on saada olla onnellinen elämän jokaisella osa-alueella. Että mitä ikinä se nyt vaatii, niin sen mä sitten ja kyllä oli kivuliasta, oli todella kivuliasta, mutta kyllä on kannattanut, Herra mun vereni, että onkin. Siis mä niin lähes joka päivä olen että voiko elämä olla näin hyvää ja kivaa. Mutta ei se ilmattuiksi ole tullut. Et se on ollut pitkä tie ja ammattiapua on tietysti ollut siinä ihan ykkösasemassa, terapiaa ja muut keskustelut ja sitten just se itsensä tutustuminen ja, ja tota, niin kuin ammattiavun kautta on pystynyt sanottaa ja jotenkin ymmärtää, että miksi tekee, mitä tekee. Ja jotenkin, siis tähän on ihan parasta. Mutta just sitä, että mitä tulee sitten johonkin valmentajia ja näin, koska siis ilman urheilijoita ei ole valmentajia. Niin mä en ymmärrä, miten se voi olla niin päälaillaan se juttu. Ja sitä, että jos valmentaja ei ymmärrä itseään eikä ole tutustunut itseensä, Millä helvetillä se voi tuntea tai tietää siitä urheilijasta yhtään mitään muuta kuin se, mikä sitä kiinnostaa. Eli nimenomaan tämmöinen ekoilu ja vallankäyttö. Ja sitä on niin paljon. Ja mä oon, silleen, mä oon sanonut jo pari vuotta sitten, että jos mä oisin olympiakomiteassa töissä, mä tekisin niinku, ihan samalla kuin lähihoitajaksi. Siellä on siis tämmöiset psykologin testit. Ketä sopii? Ketä soveltuu? Mä laittaisin helvetin kovat testit sinne, että et sais se edes niinku, pikkasen pois sellaisia niin todella vääriä vallankäyttäjäpiirteitä sieltä. Mä oon varmaa, että ne paljastuisi siellä jossain kohtaa. En tiedä, mutta näin ö, <lopituksella> Niin tota, Mä oon puhunut tästä niin tosi paljon, että miten joku voi opettaa sulle yh, niin jotain, jos ei itsekään tiedä edes kuka on.
0: Ah, oh, toi on niin totta. niin hyvällä tavalla. Kun mä kuuntelen Suomen muistamallin kerran tota... Yhä urheiluseurassa sitten pitämässä tuota, valmentajaryhmälle äh, jotain tämmöistä valmennusta, sitten tämmöistä henkisen puolen valmennusta. Sitten mä jaoin heille semmoisen yhden perusharjoituksen. Äh, siinä porukassa oli yksi hyvin, hyvin tunnettu äh, suomalainen valmentaja. Ja, ja, ja sitten taas yksi toinen valmentaja sanoi mulle myöhemmin, että kuulet Minna, siinä vaiheessa kun sä jaoit meille valmentajille sen paperin, mihin olisi laittaa vähän ylös omia ajatuksia. Ja omia tunteita, niin huomasitko että se yksi valmentaja, että se ei vaan tuijottaa sitä paperia, että hän tiesi Mitä heti, niin heti että ei se saa siellä. niin eihän mm. mitään niin kuin, niin kuin paperille ja mä ymmärrän sen, että jos ihmiset ei tottunut sellaisia asioita työstään, niin, niin se voi olla tosi outoa mm. ja, ja, ja vähän pelottavaa ja näin, mutta... Se on ihan totta, että, että silloin jos tehdään kuitenkin ihmisten auttamistyötä ja siellä ollaan paljon niin voimavaroja ja psyykkejä ja, ja pelkoja ja kaiken kanssa tekemisissä, niin sehän on erikoista, että ihminen ei sitten tee itsensä kanssa töitä. Ihan samalla lailla kuin mä sanon mun omasta työstä, että mä en ole koskaan halunnut olla sellainen viisaita puhuva pää, vaan mä haastan lähes siis lähestulkoon joka päivä mahastan itseäni Omissa jutuissani mm. Ja kohtaan itseäni ja huomaan Että okei, aamusta avautuu Tämmönen juttu ja ton kanssa haluan Tehdä vähän töitä, se on vain elämän elämäntapa Koska mm-hmm. elämä käy vaan niinku paremmaksi mm. Sitten kuitenkin jos mittakaavassa kun tekee itseänsä
1: Siis todellakin, ja just äh, Mitä puhutaan myös niin urheilussa Aina siitä, että urheilijan pitää kehittyä mut kun mun mielestä myös valmentajan pitää kehittyä. Että se on ihan yhtä tärkeää, että Se valmentaja ja urheilija kehittyy yhdessä eteenpäin. Että mä oon jotenkin aina siirtänyt ja vaihtanut valmentajia silloin kun mä koen, että toi valmentaja jää, että mä menen eteenpäin, mutta hän ei. Niin sillä ei ole mulla mitään annettavaa. Ja sitten toinen, mitä tulee just tuohon valmentajan niin siis valmentajahan rooli on iso. Se on todella, siinä on iso vastuu mitä monetkaan musta tuntuu, ettei ymmärrä. Kuinka iso vastuu pienilläkin sanoilla sä voit tehdä isoa tuhoa. Vaikka se voisi olla vähän semmonen joke. Mutta silleen, että kyllä siinä, siinä saa olla kyllä todella. Ja se on nimenomaan auttamista ja opettamista. Miten sä saat toisen ihmisen loistaa, eikä miten sä saat itses loistaa. Että et on niinku jotenkin, jotenkin todella hassua. Että kaikki ei todellakaan ajattele näin.
0: Mikä on sun mielestä suurin syy siihen, miksi ihmiset pelkää olla Suomessa sellaisia, kuovat? Tosi moni tuntuu sitä pelkäävän. Tosi hyvä kysymys,
1: mihin en todellakaan tiedä vastausta, mutta kyllä se varmasti tulee siis yhteiskuntaan ja mennään varmaan ihan... Back to history, niin kuin, että historiaa taaksepäin ja jotenkin Suomi pieni maa tässä Venäjän vieressä. No. Onko hirveä pelko tulee sieltä ajoista jo, että ollaan vaan kiltisti ja hissukseen ja että ei herätetä liikaa Ja mm. Jotenkin vähän semmoinen itsensä pienentäminen on mun mielestä meidän kulttuurissa hyvin yleistä ja jopa toivottua, että älä nyt Pidä itsestäsi hirveätä meteliä. Ja, ja toki mä en tiedä, mitä nyt, <lacht> tuntuu tuntui, että me menisi mun kotihuudeen, eli länsirannikolle, nyt mä en tiedä, onko tämä koko Suomessa, <lacht> Mut silleen jotenkin, että kyllä mä luulen, että se on se yhteiskunta ja historia, mikä on tämä, mutta mikä nykyaikana, niin kyllä toki enemmän ja enemmän nyt ihmiset, ihmiset uskaltaa olla omiin itseään. Ja mitä tulee muuhun, niin Mä en oikeastaan olla, osaa olla muuta kuin oma itseni. Jotkut kutsuu sitä rohkeudeksi ja vaik- millä muilla sanoilla, mutta mulla se on vaan normaali. Mä, mä en vaan kykene mihinkään muuhun ja mä saan ihan hirveästi palautetta mun Instagramissa siitä, että kiitos kun oot oma itsesi, että sitä kautta mäkin uskallaan olla enemmän ja enemmän koko ajan oma itseni. Ja mun mielestä se on niinku parasta palautetta, mitä voi saada, että vain... Olemalla tässä oma itseni, se kannustaa muitakin olemaan oma itsensä.
0: Mä olen törmännyt siihen työssäni, että ihmisten, kaikenlaisten ihmisten yleisin negatiivinen ajatus on se, että mitä muut musta ajattelee. Jep. Ja säkin olet joutunut tosi paljon viha vihapuheeseen mm. ja, ja käymään siihen liittyviä tuntemuksia läpi niin äh, mä ihan samaa mieltä siitä, että totta kai kun ihmiset sit miettii, ettei kukaan vaan hermostuisi tai sanoisi mm. jotain pahasti, niin on on helpompi ehkä vetäytyä sinne varjoihin, että että täytyy kuitenkin olla jokin semmoinen palava voima tai joku selkeys tai se halu olla itsellesi rehellinen, mm. kun sä uskallat niin laittaa vaan menemään mä näin sun instagram storissa niin välillä käy, koska niistä tulee niin hyvälle tuulelle, kun sä Syleilet maailmaan tai kerrot siellä sun ajatuksia ja ihan huippu.
1: Kiitos, ihan mahtavaa kuulla. Ja se on ihan tavallaan häpeä. Siis mä oon että siellä on häpeä, mistä, mistä se kaikki, että noit ihmiset näkee tai että ei uskalla tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Mutta sitten taas, et ei voi olla mitään tärkeämpää kuin tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Mutta totta kai se on pelottavaa ja se on paljastavaa. Tavallaan, että tässä mä oon. Sitten pelkää, että mitä jos mut hylätään, mitä jos mä en riitä. Ja tää kaikki kuuluu siihen ihmisyyteen ja sitten siihen ihmisyyteen niinku kasvuun, siihen kasvuprosessiin. Mutta sitten jotenkin itsellä se oli tosi tekevä silleen, että ö, sit niillä on väliä, jos mä en oo itseni kanssa. Jos mä en oo niinku oman itseni kanssa, niin silloin niillä on hirveä painoarvo, mitä muut ajattelee. Mutta kun mä seison oman itseni tukena, turvana, öö, mä kunnioitan ja rakastan itseäni, en hylkää itseäni, niin silloin sille ei ole paskankaan väliä, mitä muut ajattelee. Ja näin. Ja tätä mä kutsun myös vapaudeksi.
0: Mistä sun henkinen voima lähtee? Aatteleksä, että se mm-hmm. tulee vaan susta itsestäsi tai ootsä ajatellut sitä?
1: Mähän on tosi syvällinen, mitä mä en välttämättä esim. Instagramissa ihan kauheasti, paitsi tietysti ketkä niin osaa sen katsoa, niin näkee. Mutta mä oon jotenkin aina, aina miettinyt ja jotenkin myös niiden vaikeiden kokemuksien kautta, kun on aina kun vähän aikaa sitten menee joku vaikka tulee joku vaikea juttu ja siitä pääsee eteenpäin, niin onkin tajunnut kuinka paljon se on opettanut. Ja että ilman tätä mul ei olisi nyt tätä. Ja silleen, että aina joku johtaa johonkin. Mä uskon tosi vahvasti siihen, että kaikki menee elämässä aina oikein ja elämä kantaa. Ja, ja se on antanut mulle ihan hirveesti voimavaroja ja myös sitä, että niin ihan urheiluukin. Mä jotenkin lo, lokkasin loppu ajattelemasta, että tuleeko voitto tai häviö ihan sama, koska kaikki menee oikein. Jos mä voitan, niin good, tosi hyvä. Jos mä häviin, niin silloin niin kuin, kai, kummallakin on joku tarkoitus. Kaikilla häviöillä, mitä mulla on ollut, on ihan valtava iso tarkoitus. Ja mä en olisi tässä ilman niitä. Niin mä olen niinku niistä tosi kiitollinen, vaikka ne on niinku ihan kauheita. Ja sit vaikka jos ottaa nyt tän TTK-pudotuksen, mikä tässä oli just, että heti toisena lentää ulos. Sehän oli ihan kauheita. Se tuntui siis tosi pahalta. Mutta mä niinku tässä koko ajan silleen, että no, silläkin oli joku tarkoitus. Ja, ja sitä, että mä taas pääsin, niin kun... Sitten on vaan myös kiitollinen, että mitä kaikkea se... Tanssi kerkes antaa ja, ja mitä kaikki niinku keloja se taas lähti pyöräyttää liikkeelle. En mä vielä tiedä ihan tasan tarkkaan, mikä sen merkitys oli, mutta mä tiedän, että se on joku jotain vielä parempaa ja isompaa.
0: Mä oon niin kiitollinen ja liikuttunut tästä keskustelusta. Mä nautin tosta. Tuollaisesta henkisestä viisaudesta ja selkeydestä ja kirkkaudesta mä tunnistan se, mä on mielestäni aika hyvä lukea ihmisiä, niin mä tunnistan sen, että mä joskus turhaudun, kun ihmiset puhuu henkisistäkin asioista hyvin silleen, että huomaa, että se on ehkä semmoista ulkoa opittua höttöä, mm-hmm. mutta sitten pinnan alla ollaan ehkä hirveän katkeria ja vihaisia ja, ja muuta. Mutta kun mä kuuntelen sinua, niin mä tunnistan, että joo, ja mun tulee mieleen, että sä olla aika vanha sielu. Joo, mä oon. Joo, <laughs> 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 no niin, hieman, <laughs> sä tonkin saan, että... kyllä, <laughs> <laughs> mä olen. <laughs> sä anteeksi en, en mä vois sitä anteeksi pyytellä. Uskootko sä korkeampaan voimaan?
1: Siis tot, todellakin uskon. Uskon ja just sitä, että ei mikään ei ole tää sattumaa.
0: Ajattelitko sä, että ihmisellä on useampi kuin yksi elämä?
1: Ajattelen. Se olisi aika jotenkin hukkaan heitetty, että jos meillä olisi vaan se yksi elämä jotenkin. mitäs meidän, ja kun puhutaan siitä sielunmatkasta, ja vaikka nyt esimerkiksi tässä elämässä mutta on varmaan monesti jo lähetetty helvettiin, niin tota, ei mun sielua pysty lähettämään helvettiin. <tos> että... <tos> yes. yes. <tos> ne voi mun ruumiin polttaa sit helvetin, jos joku sen sinne pystyy tiputtaa, mutta... Ei mun sielua, ei pysty kukaan saamaan.
0: Vautsivau. vau. aika
1: sanato. Tunnistan myös ton, että on tosi paljon, ketkä vaan puhuu, mutta ei sisäistä ole sisäistänyt sitä itse. Sitä on tosi, tosi paljon. Ja Ulla, mun kirjakirjoittaja, Ulla-Maja Paavilainen, aina sanoo, että Elluko, sua ei... Niin ku, että sä et siedä tavallaan semmoista teeskentelyä että mä näen kyllä tosi, tosi hyvin kanssa sen läpi, että koska se on ulkoa opittu ja koska se tulee sisältä siinä on todella vissi ero mutta sitä eroa on vaikea niinku sanoa että miten mä sen huomaan, kun mä vaan tunnen sen Juu, it's all about energy
0: kyllä ja henkisyyttähän ja henkisi, henkistä puhetta voi käyttää myös niinku vallanvälineenä tai omaa ekoa pönkittääkseen mm. mutta, mutta silloinhan se ei ole ihan sitä henkisyyttä, mitä me ehkä tässä haetaan. Mm. Ähm, mitkä ovat vielä asioita, minkä kanssa sä kamppailet? Tai millaiset asiat saa sut itkeen tai väsähtämään?
1: Mä väsähdän epäoikeudenmukaisuudesta. Et se on niinku semmoinen, mistä mä en, en tykkää yhtään. Ja, ja tota, tai se just, no oikeastaan se epäoikeudenmukaisuus siihen... Se on niin laaja, että sen, sen sisälle menee. Ja totta kai siis mulla on myös ome, omia prosesseja tosi paljon liikkeiset Mun mielestä niin ku, kun mä ajattelen, että jossain kohtaa mä tunsin, ketä mä oon. Ja totta kai edelleen, mutta mä myös muutun koko ajan. Juuri että sitä on niin ku kysyttävä vähän niin ku uudestaan uudestaan. Kuka mä oon, mihin mä haluun ja mikä saa mut niin ku voimaa hyvin. Ja, ja nämä on jotenkin tosi tärkeitä hetkiä, että on semmoista aikaa pysähtyä näiden kysymysten äärelle. Ja, ja sitten esimerkiksi nyt on tosi paljon tuo kirjaha nostanut mulle, vaikka mä oon tosi paljon käynyt mun menneisyyttä läpi, mutta ehkä nyt mitä käyn tällä hetkellä, esim. mitä pelkään tällä hetkellä, on vaikka parisuhde. Että mä pelkään, pelkään sitoutumista ja se ei tavallaan ole yhtään ihme, koska lapsuus on kuitenkin ollut aika turvaton ja silleen niin kuin rankka, niin se tavallaan olisi ihmekään, jos mulla ei olisi sitä. Niin sen kaa mä teen töitä nyt, kun sen aika on tavallaan. Mm. Mutta... Ja sekin on ihan ok.
0: Sulla on niin asioita työstön alla, kasvu jatkuu, sä koko ajan muutut ja mm. löydät ehkä... Entistä enemmän koko ajan sitä omaa ydintä. Se, mielestä, se, niin kuin, en tiedä parasta, parempaa tapaa elää kuin se, että et, et jatkaa sitä tavallaan, niin kuin auki kerjytymistä ja, yep. ja vapautuu myös koko ajan entistä enemmän kohtaamalla niitä vaikeuksia yep. ja päästään irti turhasta. Ja mä muuten, tota, me siis tavattiin tuossa vajaa tunti sitten, niin mä usein sitten... Um, mä valmistan kohtaan kohtaa jonkun mulle uuden ihmisen, niin mä, jos silleen niinku äh, keskityn siihen, niin äh, mähän tiesin, että et sulla on toi parisuhdeasia mm. niinku, työstön alla, se joskus mä vaan niinku, yeah. napaan kiinni yeah. siitä, ja, eikä siitä se enempää, mm. mut sen niinku, vaan niinku, pystyy vähän niinku, etiäisenä saamaan siitä kiinni. Joo, ja mä oon sitä mieltä,
1: että me kasvetaan, meillä on mahdollisuus kasvaa niin kauan, kuin me kuollaan, ja myös muuttua, ja just sitä, että, että antaa sen muutoksen tapahtua, Että mullakin on jotenkin tullut siis ihan vaan tämmöisiä ulkoisia muutoksia, että mä oon alkanut käyttää huulipunaa ja enemmän, enemmän. No nyt mulla ei klitteriä eikä timangea, mutta siis käytän niitä paljon. Ja just silleen, ja oon jopa miettinyt, pitäiskö pitäisikö vähän, jopa alkaa vähän meikkaa, enää ollut mulla silleen niin aika ehdottomalla kieltollista. Ja mä en ole vaan niin kuin, tai mä en ole tehnyt niitä, mä oon niitä, että ei, 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 mä en meikkaa, mä en meikkaa. Joissakin mä sanoin, että no, mut hei, miksei. Ja musta on ihanaa heittäytymistä ja muuttumista niin ulkoisesti kuin sisäisesti. Tai että jotenkin, että myös koska se sisäinen heijastaa ulospäin, niin musta on ihanaa laittaa timangeja joka paikkaa ja klitteriä.
0: Mä näin Instagram-storissa joitakin päiviä, sitten, kun sä laitoit kirkkaan punasta huulipunaa antaumuksella. Ja se oli jotenkin, se oli niin... Iloista ja vapauttavaa ja, ja, ja hulvatonta. Ja, ja toi mitä sä kerrot, niin toihan tarkoittaa sitä, että sun ei tarvi enää mitenkään erityisesti rajoittaa itseäsi.
1: Joo, ja sehän on just parasta. Se on, niinku, se on niin parasta, että ei mun tarvi, että mä voin tehdä mitä mä haluan. Että jos nyt vaikka huomenna mä haluan pukea hameen ja korkokengät ja vaikka kuule korsetin ja laittaa tiskiin, niin sit mä sen teen. Ja se on siistii että mun ei tarvi nyt miettiä silleen että et saais mä tehdä tätä Tai mitä muut ihmiset ajattelee Jos mä tekisin näin silleen. ei Kyse on muista ihmisistä, kyse on musta Mun elämästä Mä teen siitä just sen näköistä, kun mä haluan niin Mikä tuntuu musta hyvältä
0: Onks sun mitään lopputerveisiä vihaisille ihmisille?
1: <laughs> no koska vihahan tulee Viha, Vihan alla on yleensä paljon Pettymystä, pelkoa niin ehkä kohtaisin sen, että mistä tämä viha tulee. Niin mun mielestä toi kysymys on jo aika semmonen, että mun ei tarvi niinku he voi hoitaa sitten itse loput, koska mä en pysty.
0: Joo, se on asia. asiat. Niin. Kiitos paljon, Elluge, Kiitos. Seuraa Elinaa Instagramissa profiilissa Elluge. Sieltä löydät paljon iloa ja rohkeutta päivisi.